0: nós estamos nesse mês de fevereiro pensando sobre a importância de servir a Deus, a importância do serviço, né? Ah, lembrando aí de como isso tem um foco tão importante, a famosa frase né, de Lutero que disse que o cristão é o indivíduo mais preso de todos os homens, porque ele está sujeito a todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mais livre de todos, porque ele não está sujeito a ninguém, a não ser a Deus. Ou seja, as diretrizes são de Deus e a nossa vida existe para o serviço ao próximo. Então, nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre Marcos, capítulo 6, verso 30 a 44. E o título da nossa reflexão será, Está em Suas Mãos. Ah, Está em Suas Mãos, a gente começa pensando um pouco sobre... A gente acabou de ter pouco tempo aí, é o aniversário de São Paulo. A gente existe para fazer diferença no nosso ambiente familiar, no lugar onde a gente mora, no nosso trabalho, no nosso bairro, nos nossos contatos, no nosso relacionamento, na nossa cidade. O drama da realidade urbana, particularmente no nosso contexto. A gente tem, literalmente, gente que está jogando dinheiro fora, né? Como gente que vive numa situação assim, pensando se vai conseguir sobreviver no dia seguinte. E pensando sobre a realidade do nosso país, que precisa tanto da nossa oração e da nossa ação, vivemos num Brasil que, aliás, é mais urbanizado do que muitos países chamados de primeiro mundo. Por exemplo, o Brasil é mais urbanizado que o Canadá. 86% do país é urbanizado, um movimento que começa com força desde a década de 50 e transforma o Brasil num país muito urbano, com duas megalópolis das maiores cidades do mundo. Mais de 45 cidades grandes com mais de meio milhão de habitantes. É gente que não acaba mais. Nesse mundo onde tem tanta gente, onde a gente vê tanta gente, cada vez ah, gente mais distante de muita gente. né? Nós vivemos no grande mudança de paradigma do universo digital. Onde muita gente vive numa realidade que não existe, vive no seu mundo irreal, criado especialmente pela plataforma digital, onde a gente às vezes perde conexão entre realidade, no mundo de isolamento, onde as gerações aparecem muitas vezes mais distantes e nós temos esse mecanismo da sociedade de hoje que é a terapia fuga do vício, onde as pessoas fogem para tudo quanto é lugar. Esse é o mundo, o universo, onde a gente é chamado para fazer diferença, esse mundo virtual Como é que a gente pode entender esse mundo de sexo desenfreado e doentio que torna-se, em vez de uma bênção para a construção do mundo, um vício de destruição, onde o próximo se torna descartável, né? o nosso relacionamento é complicado, um mundo de muita violência, a loucura das drogas que em poucas décadas se tornou um elemento normativo no mundo de hoje. Estava vendo algumas estatísticas de países ditos, desenvolvidos, onde cada duas pessoas, uma, usou ou está usando algum tipo de entorpecente que causa vício. O mundo complicado, de despersonalização do ser humano, de perda de valores. Cultura hedonista, a pessoa faz a coisa enquanto isso lhe dá satisfação, depois ele simplesmente joga para lá. Imediatista, pragmática, cheia de bullying, preconceito, discriminação. É um mundo do ódio ao outro especialmente nos tempos recentes nas redes sociais a gente vê como é que isso virou assim passa a pessoa né achar que tem que ser o vermelho escuro e o vermelho claro só já tem uma guerra sem fim lá é um negócio interessante você prefere grenar ou roxo claro pronto já é suficiente para gente começar uma batalha é um negócio muito complicado e surpreendentemente inclusive pela primeira vez atingindo comunidades religiosas e inclusive líderes de maneira intensa uma terrível situação de presença a, do suicídio como final de linha. Aliás, a gente fica surpreso com a questão da violência e do homicídio. No mundo, acontecem dois suicídios para cada homicídio. Mais ou menos um milhão de pessoas no mundo que tiram a sua vida. E muitas vezes, é, por uma situação banal, às vezes envolve questões clínicas, às vezes envolve questões espirituais, questões de índole pessoal, um negócio muito difícil nesse cenário é que o povo de Deus, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus são chamados para fazer diferença nesse ambiente de pessoas que estão no nosso dia a dia e que estão sedentas para ter diretriz de como lidar com a vida Interessante que Jesus faz o seu ministério preponderante, né? ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré e vai fazer o seu ministério em torno do Mar da Galileia, sediado em Cafarnaum, num pequeno pedaço assim que mais ou menos dá 10 quilômetros de uma área até a outra, onde ele concentra ah, o seu ministério. E aí vamos ver quais são as diretrizes de Jesus para a vida. Aqui o texto nos diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Interessante, os apóstolos estão animados, né? Então eles vão lá, eu fico imaginando assim aquela coisa de criança, olha, não, não, Jesus, sabe o que a gente fez hoje? Veja só. Não tinha selfie, não tinha como postar nada, então tinha que ser no viva voz, né? E havia muita gente indo e vindo ao ponto deles de não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. E então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. É aquilo que todo mundo queria, né? É hora de contar para Jesus o que a gente fez, ganhar uma estrelinha no caderninho, né? Ganhar nota alta com uma assinatura de Jesus. E Jesus chama eles para chegarem e descansar um pouco. Nada melhor do que ficar num lugar gostoso, lugar deserto, que significa lugar sem ninguém, não é que é um lugar cheio de areia, onde o pessoal vai lá deitar em cima do camelo, não é isso. Eles estarão tranquilos e é isso que a gente pediu a Deus. Água, sombra, ah, fresca né? E, e Jesus junto, que aí a coisa fica maravilhosa. Mas o que acontece? De repente a coisa se complica. E esse é um negócio impressionante e valioso para a gente pensar, porque quando a gente desenvolve a nossa caminhada, a gente tem interesse, tem disposição e está em busca de um refrigério de coração e de alma. E isso tem o seu valor. Mas, a igreja não pode se restringir a esse tipo de vida. Por isso, o texto diz que havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Diz aí o versículo 31. O que, que a gente vai descobrir? Que na hora do descanso, na hora em que a gente está pensando nas nossas próprias prioridades, as coisas é, mudam de figura na relação dos discípulos com Jesus. Os discípulos estão né, falando, contando o que eles fizeram. Eles estão cansados e estão procurando o refrigério próprio. Eles querem aí esse descanso, a sombra e a água fresca. E a mentalidade, adivinha só, de onde a gente aprendeu isso? A mentalidade de retiro, né? É a gente buscar a coisa na direção para dentro. A gente, de fato, boa parte das comunidades cristãs, esses dia estava lendo um artigo que dizia que só 2% dos recursos das igrejas são utilizados ah, no sentido de fazer missão onde o evangelho não é conhecido. A gente usa quase todos os recursos para o benefício das pessoas da própria igreja e geralmente para fazer alguma coisa num ambiente, vamos dizer, amigável, que é uma extensão dessa comunidade. Dificilmente para ir além das próprias fronteiras. Então essa mentalidade está definida. E aí a gente vai ver o que que vai acontecer nesse momento. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades chegaram lá antes deles a questão aqui é geográfica né? o que a gente chama de mar na Galileia é um lago e ele é um lago assim pequeno ele tem 20 quilômetros de norte a sul e tem 14 de leste a oeste e ele fica na baixada e tudo em volta é mais alto então o que, que você tem? é uma espécie de... como se fosse um teatro com arquibancada em volta né? se alguém se mobiliza lá embaixo ou se alguém pega um barco quem está em cima vê não tem como escapar e aí a gente entende isso, que quando ah, o pessoal vê, corre, chegam lá, e aí a gente vê que eles estão navegando, porque olha o verso 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Eles não têm diretrizes. Observem que não é que eles eram pessoas que tinham problemas, não é que eles eram pessoas que eram doentes, não é que eles eram pessoas que tinham necessidades materiais, A descrição é que eles são ovelhas sem pastor. A maior necessidade das pessoas são as diretrizes corretas de como lidar com as dificuldades da vida e com a sua relação com Deus. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus faz isso. A gente vai descobrir que a ênfase aqui é essa que precisa estar marcando a comunidade daqueles que são discípulos de Jesus. Naturalmente, a gente vai ter uma mentalidade de retiro, uma mentalidade de buscar uma situação em que a nossa relação com a comunidade do povo de Deus seja algo bastante confortável e o texto então coloca o desafio disso numa outra direção, porque Jesus vê a multidão e essa multidão vai causar o que? Compaixão. Se tem uma marca daqueles que estão em sintonia com Jesus, no seu trabalho ministerial é exatamente a compaixão. Aí surge a grande questão que vai envolver envolver essa realidade do serviço. Essa realidade de servir a Deus do jeito que Deus deseja, que é o que a gente conhece como o incômodo da missão. É impressionante, como no passar dos anos, quando a gente estuda a história da igreja. Quando é que a igreja perde o seu ponto, o seu crescimento, a sua saúde? É exatamente quando ela não prioriza a missão. Igrejas vivas, fortes, não são igrejas que vivem simplesmente para si, mas que estão na sintonia da realidade da missão, que é a prioridade no reino. A multidão interrompe o retiro. Chega lá esse pessoal que está complicando a situação. Os discípulos queriam tanto estarem tranquilos agora. E de repente chega esse pessoal e Jesus poderia perceber. Falou, Jesus, deixa a multidão para outra hora. né? Fala para eles virem mais tarde. Eles estão sempre com problemas mesmo, então eles vão estar aí com condição de voltar depois. Vamos agora ter um tempo para a gente. Mas isso não a realidade é que as necessidades da missão são urgentes. A missão é agora. Até porque a gente vive num ambiente, no mundo, se a gente começar a prestar atenção em tudo aquilo que a gente pode, vamos dizer, descrever como erva daninha, como elemento destruidor na sociedade, é como é impressionante como em ah, anos... E em poucos anos, essas coisas cresceram de maneira absurda. E sabe por quê? Porque essas pessoas que trabalham nesse ambiente para produzir o mal, seja tráfico de drogas, seja qualquer coisa ou qualquer ideologia destruidora, trabalham numa postura de absoluta entrega sem descanso. Raramente eles têm divisão, raramente eles têm rejeição da liderança, raramente eles têm uma atitude de se desentenderem cada um e ir para um canto. É é um compromisso com o mal que é um negócio impressionante. Aliás, e até grupos ideológicos de oposição ao Evangelho chegaram ao ponto de estudar detalhadamente o Novo Testamento para ver qual a estratégia utilizada, para usar aquela estratégia para produzir o seu seu crescimento. Quando muitas vezes, comunidades dos discípulos de Jesus não têm a mesma visão. A missão é agora, a missão é ela é urgente. E aí, o que, que o texto bíblico nos diz? Que já era tarde, e por isso, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu-lhe, bem lhes vocês algo para comer é surpreendente a postura dos discípulos. E essa postura, vamos ser sinceros, é a postura que faz sentido e que orienta a vida de grande parte das pessoas. Porque se a gente for bem bem sensato, bem lógico, bem racional, a gente vai chegar à conclusão que o problema da multidão, o problema do mundo, não tem solução. Se você olhar o tanto de pessoas que estão tá numa situação de deficiência, a, a, a situação a, do que é disponível para ajudar essas pessoas. Hoje nós temos o drama no mundo de vários estados que estão à beira da falência, por causa da tamanho da necessidade dos que estão naquela condição de cidadãos daquele estado que descobriu que daqui a pouco tempo os recursos não serão mais suficientes. Então, quando a gente analisa a situação emocional, espiritual, material, uma série de coisas das pessoas, o raciocínio é, olha, se eu puder cuidar de mim, resolver os meus problemas e da minha família, está bom demais. né? Eu não criando problema para os outros, já estou ajudando. Se eu ficar calado, eu não ofendo a ninguém. né? Eu não estou aqui, desde que eu não incomode os outros, está ótimo. Esse é o raciocínio. E por isso os discípulos participavam dessa mesma postura. E o interessante é que eles têm a ousadia, a coragem de ensinar Jesus o que deve fazer. Jesus tem compaixão da multidão, resolve parar para ensinar a multidão. Presta atenção que ele para para ensinar. Isso é muito interessante. Jesus pode dizer, ó, multidão, arruma um negócio logo para esse pessoal, distribui aí, vamos fazer uma campanha aí para ajudar o pessoal. Não, Ele se dedica a ensinar essa multidão que é o que mais eles precisam. E em vez de ter compaixão, os discípulos têm lógica. Eles organizam o pensamento. E eles vão ter a coragem de ensinar a Jesus o que Jesus deve fazer. Jesus vai fazer um negócio interessantíssimo. Muito valioso ver como Jesus reage. Jesus não dá uma bronca nos discípulos. Ele podia dizer, peraí, vocês estão querendo ensinar a mim? Quer dizer que vocês estão achando que eu não sei o que fazer com a multidão? É onde é que vocês estão com a cabeça? o que vocês estão pensando? ou Jesus poderia ter falado pelo critério de autoridade eis que o pai me enviou e agora lhes direi o que deveis fazer forever and ever, amém né? Jesus poderia ter tido qualquer postura ou então detonar com os discípulos né? fazer um milagre espantoso para eles não abrirem mais a boca mas ele não faz isso o interessante é que de boa né, como eu gosto de dizer tirando a bola sem fazer falta Jesus chega e diz para eles: ó, não. Ah, ele, ah, é verdade que a multidão tem problema? Ah, é. Quer dizer que eles não têm? Então, beleza. Vão lá e resolvam, tá bom? Tá com vocês. Quer dizer, Jesus, ironicamente, como quem disse assim: ó, eu nem sabia, né, que a multidão tem que comer. Eu nunca pensei nisso. Primeira vez que ouço falar desse assunto. Ele diz: então, faça o seguinte. Vão lá e resolvam a situação da multidão. E aí, nesse cenário, os discípulos que tinham feito curso na FGV, sabiam como fazer planejamento muito adequado, já abriram a planilha e já tinham tudo calculado. É interessantíssimo, a gente pensa, não, o pessoal é pescador, simples. Eles não são pescadores simples, o pescador no Mar da Galileia nessa época, não é uma pessoa que está lá na beira do rio com... Essas pessoas têm barco e esses barcos são uma construção significativa. Eles estão mais para um médio empresário na região do que simplesmente alguém que pega um peixe de vez em quando, quando o peixe está meio distraído. A coisa não é bem assim. Por exemplo, na cidade de Maria Madalena, tinha uma indústria de fabricação de peixe seco, que exportava peixe para Roma, por isso a cidade enriqueceu. Então, assim, o bacalhau é um pouco mais antigo, os patrícios aí que estão de plantão, né? Eles disseram, isso exigiria 200 denários. O que é um denário? É um dinheiro que um trabalhador braçal ganha por um dia de serviço. 200 denários, se a gente considerar aí, ah, não trabalhando seis dias, a gente tem quase oito meses de salário. E aí os discípulos já vão, usando lógica, raciocínio, bom senso, que Jesus tem que aprender com eles, e eles passam uma conta para ele, lançam o um orçamento na mesa e dizem, olha ah, você acha que faz sentido, Senhor? Porque outra coisa que a gente não pensa, né? Jesus e os discípulos são o quê? São doze discípulos com eles, tem que comer todo dia, eles estão para lá e para cá eles é, têm despesas a comunidade anda junto como é, que, como é que eles vivem? O Lucas 8, verso 1 e 2, diz por exemplo que até algumas mulheres de boa posição ajudavam a sustentar eles os discípulos que é o caso de Maria Madalena e de outras pessoas que são mencionadas lá. Então, nesse sentido, eles falam, será que seria correto, faz parte do nosso orçamento, gastar tanto dinheiro e pão e dar de comer para essa multidão? E aí, a pergunta de Jesus, de novo, não responde ao argumento racional apresentado. Jesus não, quando quando eles falam da multidão, Jesus diz, escuta, ah, o que, vocês é que devem resolver o problema. Aí eles dizem, olha, fizemos o cálculo, avaliamos o que a gente pode fazer e descobrimos que isso não é possível. E então agora Jesus pergunta e faz a pergunta, o que é que vocês têm? Quanto, qual, qual que é, né? quantos pães vocês têm? Vão lá e vão verificar. E aí eles vão atrás disso, o texto paralelo fala que eles acham um menino que tem lá e eles ficam sabendo e trazem a resposta e a resposta é cinco pães e dois peixes e aí a coisa começa a se descortinar de maneira muito interessante aqui em Marcos 6 então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde mas toda grama não é verde? não não quando está na época do verão, quando tem a seca, ela fica amarelada. O Marcos fez questão de dizer que ela está verde porque isso está acontecendo na época da estação chuvosa. Depois de outubro, talvez em janeiro, fevereiro e março, quando a grama lá está verde. É o conhecimento detalhado que, inclusive, mostra a autenticidade do evangelho. Eles então sentam. E aí eles dividem em grupo de 100 e de 50. Mas eu, queria ver, eu queria ver a cara dos discípulos, né? Porque, tipo assim, onde é que esse negócio vai parar? Que a gente estava tão bem, a gente ia né, no, no retiro anual de descanso com o Senhor, a nossa vida estava uma maravilha, a gente já estar tá tão de boa, de repente aparece esse monte de gente complicada aqui para atrapalhar o nosso retiro, e aí o Senhor, em vez de perceber que esse negócio é frio, jogou esse negócio na nossa mão, e como é que a gente vai resolver isso? Ele, então, eles obedecem, mas sem entender ainda, né? O pessoal se junta em grupos de cem, de cinquenta, e aí, o que, que vai acontecer? Jesus toma os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, dá graças e parte os pães. Em seguida, entrega aos discípulos para servir ao povo. E também dividiu os peixes, os dois peixes, entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Veja, o menino trouxe cinco pães e dois peixes. Talvez esses peixes já estão preparados. Não né? é possível que os peixes estão vivos. né? Multiplicar um monte de peixes vivos para uma multidão dessa. E onde cada um vai arrumar fogo para assar tudo? São detalhes pequenos, mas são interessantes. E os discípulos recolhem, então, doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram foram cinco mil homens. Como são contados. Apenas os pais de família, a gente tem uma multidão de pelo menos 10 mil pessoas, quem sabe mais do que isso. Qual que é o ensinamento que esse texto traz para nós? Traz para nós que a nossa reação é de recolhimento. A espiritualidade dominante é da gente descansar e dizer, olha, vou ficar de longe, que se Deus quiser fazer diferença, ele vai lá e faz. E pensando dessa maneira, a gente raciocina e vê que, de fato, os problemas espirituais e reais do mundo à nossa volta não tem solução. Mas a questão é, qual é o caminho da solução? A resposta do Novo Testamento, a resposta de Jesus é que a solução está em suas mãos, está na mão dos discípulos de Jesus. E é interessante porque ela não passa por um mero argumento racional. Ela ultrapassa isso. Então, Jesus vai mostrar duas coisas surpreendentes que a gente passa rápido sobre elas, mas ele ora ele e agradece a Deus. A oração e a gratidão traz para a gente aqui a ideia clara contra o que os discípulos estão pensando, que as coisas, apesar de não parecerem, estão debaixo da mão poderosa e soberana de Deus. Deus não perdeu o controle sobre o mundo. Deus sabe do que está acontecendo. Então, quando a gente faz alguma coisa sob a bênção divina, debaixo da direção da oração e com gratidão, isso é o reconhecimento. Porque muita gente que às vezes se envolve em tentar fazer alguma coisa, logo adquire aquele discurso secular. As coisas não caem do céu, não. Se a gente não fizer, não tem por onde. A gente tem que, como se assim, a bola está com a gente, a gente é que sabe fazer as coisas, entendeu? Esse pessoal é mais complicado, porque eles fizeram as contas e disseram, a gente sozinho resolve. Quando a gente coloca sob Deus, a gente entende que a diretriz e o caminho pertencem a Deus. E aí a proposta de Jesus é, diante da necessidade espiritual e real das pessoas nessa multidão tão necessitada, O caminho é aquilo que está na sua mão. O caminho são os cinco pães e dois peixes. Você sabe que não adianta a gente mudar meramente um sistema. Há sistemas que são melhores do que os outros, mas sistemas não têm compaixão. Sistemas não põem a mão na massa. Sistemas não ensinam ninguém. Sistemas não fazem diferença na vida das pessoas. Não adianta simplesmente a gente criar uma certa logística definida das coisas. Não adianta simplesmente a gente achar que a solução está no nível macro. A proposta do Novo Testamento é que ela está no nível micro. Ela está no nível do indivíduo, da pessoa que é seguidor de Jesus e que precisa saber o que foi que Deus colocou na sua mão. Qual é a sua responsabilidade no reino? Da curta vida que você tem, de quantos anos? 50, 40, 60, 70, 80, 90, não sei. Qual é o seu dom, o que é que Deus entregou nas suas mãos? E que sob a ação da graça de Deus e a sua bondade, como é que isso se multiplica no reino? Leia a história dos grandes projetos que mudaram vidas. Eles começam com uma paixão que há no coração de uma pessoa. Eles começam com uma visão de Deus. E eles começam com gente que tem poucos recursos, que tem limitação, que não sabe de tudo. Aliás, Jesus nem repreende os discípulos do jeito que vocês estão. Como vocês não entendem nada, vamos parar completamente nosso discipulado, vocês voltam lá. Daqui a um ano a gente volta a conversar sobre o assunto. Jesus aceita os discípulos na limitação que eles estão e vai permanecer trabalhando na vida deles e vai ensinar para eles como as coisas de Deus acontecem em sintonia com o milagre da multiplicação. E esse milagre da multiplicação é um milagre que é interessante, porque a, a, o resultado assim é, é, é goleada de lavada, né? Você vai ver aqui que o texto diz. Que não é assim que cada um comeu um pedaço e, e não precisou repetir, né? não é isso. Diz que todo mundo comeu e sobrou um monte. Aliás, o, o texto é significativo quando fala doze cestos cheios, porque doze é um número, você sabe, importante, das doze tribos de Israel, dos doze discípulos, é aquele número que envolve essa questão da ação completa divina, ou seja, essa ação de Deus satisfaz a pessoa transborda. Por isso, é muito valioso entender como é que funciona a solução divina. A gente começa a perceber que alguém está espiritualmente doente, quando a pessoa se afasta de um envolvimento na missão, não contribui, não desenvolve os seus dons, e aparece como um mero crítico distante da comunidade. Ah, porque tem assim, porque a igreja é desse jeito, porque fulano não sei o quê, porque acontece isso grande novidade, quer ser crítico das pessoas? Leia a bíblia que ela dá de 10 a 0 em você. A solução divina não é lógica, não é uma análise fria da realidade, criando um mega sistema que vai resolver, ela é pessoal, envolve essa questão e ela começa com o que a gente tem. Vai mais longe, quem tem dom e confia em Deus e se entrega, do que quem analisa muito e não toma um passo de fé para entregar os cinco pães e dois peixes. Ela é sempre milagrosa, porque nada funciona, de acordo com o Novo Testamento, dentro do reino de Deus, sem o poder de Deus. Você não tem o caminho do coração das pessoas, você não abre portas, você não é capaz de detectar as oportunidades, você não tem o tempo nem o espaço na sua mão. É Deus que abre os caminhos, é Deus que faz florescer, é Deus que garante a realidade. E essa situação funciona com o único caminho, que é o caminho da entrega. Ou seja, de novo, o que é que está na sua mão? Pare de se vitimizar, pare de ser meramente crítico, pare de simplesmente ficar avaliando de um jeito ou do outro. Qual é o peixe, o pão que Deus deixou na sua mão? Quanto tempo você tem para fazer diferença no reino? para fazer diferença na cidade, para abençoar a vida das pessoas. E é interessante, o resultado surpreende. Muda o mundo, muda a cidade. A multidão que os discípulos disseram, olha, só para o pessoal ter minimamente comido aí, um lanche, vai precisar de quase um ano de trabalho do pessoal. E aqui nós vamos ver todo mundo mais do que satisfeito, E sobra abundante, porque Deus age dessa maneira. Portanto, a resposta para a grande realidade do serviço, então preste atenção, o que você precisa responder é como você pessoalmente está envolvido em qualquer projeto do reino de Deus. E está envolvido, não só porque você faz alguma coisa, ou porque você dá alguma oferta, onde o seu coração está onde isso mexe com você, onde isso tem origem na compaixão pela multidão, e você tem o que tem, entrega e Deus abençoa. O mundo e a multidão são nossos, não são de ninguém. Ah, não, agora a ONU vai interferir e vai resolver. Não, não, agora o Estado vai fazer uma lei e resolve tudo. Não, não, agora mudou a tendência política de um lugar para o outro, está tudo certo. Não, não, agora fizemos uma aliança assim, vai resolver. O mundo e a multidão são nossos. A responsabilidade é sua e minha. E a pergunta para a gente é, onde é que estão os cinco pães? E onde estão os dois peixes? Onde é que está a nossa condição de fazer diferença? Um estudioso do Novo Testamento, muito conhecido, Dietrich Bonhoeffer, ele fez diferença, escreveu um livro muito fascinante sobre o discipulado. Foi um dos principais uh, membros da igreja confessante, na época em que a Alemanha nazista caiu debaixo uh, do tudo aquilo que a gente conhece que aconteceu. Dietrich Bonhoeffer teve uma postura, junto com muitos, milhares de cristãos, de bater de frente com um sistema que rompia com as referências bíblicas e cristãs. E uma das coisas interessantes que ele enfatizava e que tem muito valor é a seguinte, a igreja, muito mais do que uma instituição, é Cristo que existe sob a forma de igreja. Porque o Novo Testamento apresenta para a gente a sacralidade da igreja no sentido que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E como o cabeça acendeu aos céus e reina desde lá, quem é deixado aqui, para completar a missão, é Cristo sob a forma do seu corpo. E esse corpo é a igreja. Então, Cristo não está um pouco presente através da igreja, não. Ele existe hoje para nós, sob a forma da igreja. Pensando dessa maneira, ao contrário do que muita gente na época fez, indo pelo caminho incorreto, o Hoffer foi um dos mártires, do século 20 que não compactuou com uma ideologia perversa e destruidora e assassina a igreja existe para o mundo, nós existimos para a cidade nós existimos para a multidão nós existimos para fazer essa diferença e a verdade é que o serviço do reino aquilo que é necessário está na sua mão o que vai fazer diferença são os milhares e milhões de projetos. De gente mexida com Deus, por Deus, que resolve evangelizar o universitário, que resolve fazer um trabalho para mudar a vida de adolescentes, que resolve investir na vida de criança, que resolve escrever um livro sobre economia, que resolve fazer cinema para a glória de Deus, que resolve se dedicar como missionário, que se resolve gastar vida estudando a palavra para ensiná-la adequadamente que resolve adorando do jeito que Deus deve ser adorado, fazendo arte para fazer diferença, para marcar esse mundo, para a glória de Deus e fazendo a nossa parte do jeito que Deus deseja e a resposta está exatamente nas nossas mãos. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Suzy Lee, IBNU, Comunidade Saudável para uma Cidade Melhor. Contribua para os projetos do reino na IBNU.